0: محاضرة النهاردة استكمال لمحاضرة المرة اللي فاتت. لو تفتكروا المرة اللي فاتت، اتكلمنا عن أصحاح 32 سفر الخروج. وتكلمنا على عبودية الشعب للعجل الذهبي وتكلمنا على إعلان الله لموقفه. وكان رد فعل الله شديد الغضب تجاه شعب إسرائيل. وعرفنا أن موسى نزل واكتشف المصيبة أو الكارثة اللي كانت حصلة وقال لهم دعوني ان انا اطلب من الله لاجل غفران خطاياكم ولاجل ان الله يكفر عنكم النهارده المحاضره بتتكلم من اول اصحاح 34 لغايه اصحاح 40 في المحاضره هتغطي مجموعه اصحاحات كبيره انصحكم بشده المذكره اللي هتاخدوها النهارده سواء هتاخدوها هارد كوبي هتمسكوها ملزمه في ايديكم او يعني هتبصوا عليها من على الورك بلايس بي دي اف لما تروحوا اقروها تاني كويس لان في نقط كتير قوي هنغطيها وميبي أسيب لكم حاجات معينة تسترجعوها في البيت. محاضرة اليوم بس بعنوان استعلان مجد الله. استعلان مجد الله. وعلى الرغم من أن المدخل بتاع المحاضرة يبدو صعب. وصعب في أحداثه يعني. يعني ممكن تلاقوا فيه استكمال لإعلان موقف الله ضد الخطية إلا أنه فعلا الله بيستعلن لموسى والشعب إسرائيل مجده. مجده من جهة رحمته. مجده من جهة رأفته واستعلان مجد بقى بذاته وإنه بيتراءى أمام موسى وبعد ما بيتراءى أمام موسى وبيتمموا صناعة خيمة الاجتماع سحابة المجد بتحل أو بتسكن في خيمة الاجتماع فالله بيعيد تاني تواجد شخصه أو ذاته وسط شعبه. إحنا الأحداث بتاعت النهارده لازالت موجودة في مكان اسمه حريب في برية سيناء لو أنتوا تفتكروا على الخريطه بتاعت المره اللي فاتت وبتاعت المره دي الاحداث بتاعه سفر اه الخروج اصحاح 32 و33 و34 لغايه اصحاح 40 كلها بتدور في نفس المكان اللي هو حريب نراجع كده الـ 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 الحاجات اللي حصلت الاصحاح اللي فات الاصحاح اللي فات صناعه العجل الذهبي في غياب موسى في نفس المكان ده بتاع حريب موسى بيشفع في الشعب لكي يكون يهوه وسط اسرائيل في مسيرتهم اصحاح 33 اصحاح 34 موسى يصنع لوحي حجاره جديدين بدلا من اللوحين القديمين فاصحاح 40 في هذا المكان ايضا اقيمت خيمه الاجتماع التي تسلم موسى تفاصيلها الدقيقه من يهوه مش تسلم بس تفاصيلها الدقيقه لكن عشان نبقى اكثر دقه هي تراءت لموسى على جبل حريب يعني شافها وخد تفاصيلها مع بعض، مش خد تفاصيلها تملاها بس، لا ده كمان شافها. ده المخطط بتاع محاضرة النهاردة عشان تفاصيل كتير فما يعني ما تروحوش مني، احنا بنتكلم على تلات مشاهد أساسيين، المشهد الأولاني الله بيحجب وجهه عن الشعب بطريقتين. المشهد الثاني في طاقة من النور بتتفتح وسط الأحداث أو الكلمات الصعبة اللي الشعب سمعها كرد فعل من الله على موقفهم وعلى عبادتهم للوسن لكن وسط الدوشة دي في طاقة من النور اتفتحت. المشهد الثالث موسى يطلب وجه الله. خلونا نطلع مع بعض سفر الخروج أصحاح 33 من عدد واحد لعدد ستة، هنقرأ ده في الأول. وهنقرأ بعد كده سفر الخروج 33 من عدد 7 لعدد 11 سفر الخروج أصحاح 33 من 1 ل 6 بعد كده من 7 ل11 أنا هبتدي على طول وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها وأنا أرسل أمامك ملاكاً وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبناً وعسلاً فأني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة، لألا أفنيك في الطريق فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحو ولم يضع أحد زينته عليه وكان الرب قد قال لموسى: قل لبني اسرائيل: انتم شعب صلب الرقبه، ان صعدت لحظه لحظه واحده في وسطكم افنيكم، ولكن الان اخلع زينتك عنك فاعلم ماذا اصنع بك. فنزع بنو اسرائيل زينتهم من جبل حريب من سبعه ل وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلّة ما كانش لسه في وقتها خيمة الاجتماع تم يعني تفنشها ما كانتش لسه خلصت وما كانش لسه ابتدوا يشتغلوا فيها فدي تقريبا يعني كانت الخيمة بتاعت موسى وخذها من وسط المحلّة وخرج بها بر المحلّة خدها من وسط الجماعة وخرج بها البر ودعاها خيمة الاجتماع فكان ركزوا قوي. فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة وكان عمود السحاب إذ دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى فيرى جميع الشعب عمود السحاب وقفاً عند باب الخيمة ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه كما يكلم الرجل صاحبه وإذا رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة ده المشهد الأول والمشهد الثاني المشهد الأول والثاني بيحكوا باختصار أني الرب قال لموسى اصعد من هنا يلا روح للارض اللي انا حلفت لابائك عشان اديها لك ارض الموعد وانا مش همشي في وسطك والكلام ده ساء جدا في عينين موسى وفي عينين الشعب لانه كان كان كلام واقع وصعب جدا الله يتخلى عن وجوده في وسط الشعب او مش يتخلى يترك الشعب او يحجب وجهه عن الشعب فالشعب ساء هذا الكلام في عينه وفي مسامعه وناحه وناحوا جميعاً لأنه كلام صعب جداً. ما أصعب أن الإنسان يسمع أن الله بيقول له أنا مش هأرافقك ها مش ها في مسيرة حياتك مثلاً. أو أنا مش همشي معك أو أنك هتفقد معيتي أمر صعب جداً. سأل الكلام ده عند موسى وسأل الكلام ده عند الشعب وأرسل الله مع موسى وقال له قل الشعب يخلع زنته ما يتزينش. فالشعب أطاع وخلع زينته كمظهر من مظاهر التوبة وإنه ندم على الفعل اللي they بعبادته in الذهبي وقرر إنه من يوم وجوده ده في جبل حوريب لغاية مسيرته كلها يخلع عنه زينته خلاص مش هتزين تاني كاعتراف أو إقرار بخطيئتهم وندمهم عن الأمر اللي عملوه وكعلامة مادية أو ملموسة يعني لأن الرب ترك مكانه في الوسط خد موسى الخيمة اللي هي تمثل حضور الله وسط الشعب وخرج بها بره الجماعة وبقت الخيمة خارج المحل هنا أنا عايز أستشهد بحتة صغيرة ونضعها قدام عينينا كده مزمور 30 عدد سبعة عشان نعرف بس وقع أو يعني مدى الأزمة للإنسان بيتحط فيها لما بيخسر الشركة مع الله. سفر المزامير بيقول كده حجبت وجهك عني فصرت قلقاً. ده حال الإنسان اللي الله أو اللي اللي بياخد قرار إنه يبتعد بأفعاله وأعماله عن الله أو عن معية الله بيفقد الشركة مع الله. فبيبقى حاله في أعماقه طول الوقت حاسه بعدم ارتياحه وبعدم سلام وبقلق. احنا موجودين في الجزئية دي الله يحجب وجهه عن الشعب في نقطتين الله يرسل ملاكا مخلوقا وموسى ينقل الخيمة خارج المحل اللي قريناه زي ما كنت بشرح لكم ان الرب خلاص خد قرار ومش هيبقى تاني وسط الشعب وقال موسى أنا هأنا أرسل ملاكاً أمام وجهك ليحفظك في الطريق. أنا آسف، قال له إن أنا هسيب معية الشعب ومش هبقى تاني موجود في وسطهم، وهرسل أمامك ملاك مخلوق. المرة دي الملاك اللي هيرسله الله وسط الشعب وهيقوده في الطريق مش زي الملاك اللي كان موجود في خروج 23، الملاك اللي ذكر في خروج 23 ده كان إشارة لإقنوم الكلمة. لكن الملاك بتاع المرادي ده ملاك مخلوق. فالله تركهم وقال لهم انا مش هسير معاكم لكن هرسل, هرسل امامكم ملاكا مخلوقا. الموقف الثاني موسى بياخد الخيمه وبيخرج بيها بره زي ما كنا بنقول من دقائق. هقف هنا دقيقتين. المشكلة اللي حصلت مع الشعب في أصحاح 32 كان ليها تبعيات قوية جدا، مش مشكلة الشعب بس في خطأه بإنه عبد إله غير الله، يعني إنه عبد وثن ذهبي، لأ مشكلته كمان في حاجة أخرى، ما هو الدافع اللي خلى الشعب يسقط السقطة دي؟ مشكلة الخطية دايماً مش في فعلها بس، مشكلتها في دوافعها والتاثير العميق اللي بتسيبه الخطيه داخل النفس في دوافعها والمشكله الكبيره الاثر اللي بتسيبه الخطيه دي داخل النفس الشعب لما اقر ان هو يعبد اله اخر غير الله كانه عمل كده بالظبط خد الاله ده وقد يكون الاله ده في حياتنا احنا مش بس وصن عجل ذهبي لكن هو اهتمام اخر غير الله وحطوا كده هد وهد مع ربنا حطوا راس براس مع الله فبقى الاله اللي بيعبدوا الشعب ده محطوط راس براس مع الله فالنتائج اللي بتترتب على ده على طول في كسر للشركه ما بين الشعب او ما بين الانسان ده والله في ازمه داخليه بتحصل في الانسان ده فساد النفس البشريه النفس بتخرب لانها بتخسر علاقتها مع الله وبتنفصل عن الله والشركه اللي بينها وبين الله بتتكسر فالنفس الانسانيه بيحصل لها ازمه داخليه شديده جدا وعلاقتنا مع الاخر او علاقه الانسان مع الاخر بتتكسر فمشكله الخطيه اللي اخطاوها هذا الشعب مش في انهم عملوا ده بس لا ايه الدافع اللي ورده، ده وايه اللي ترتب عليه الدافع اهتمامهم باشباع رغباتهم الشخصيه وطموحاتهم الشخصيه احلامهم الشخصيه في ان هم يبقى ليهم اله بديل عن الله يعبدوه بطريقتهم زي ما قلنا المره اللي فاتت يبقى ليهم ملكوت شخصي المشكله الثانيه في الامور اللي تعقبت او الاثر العميق اللي سابته الخطيه دي في النفس باختصار لما نحب نلخص كده اول ما الانسان بيلتف حوالين ذاته وبيبقى هدفه الوحيد اشباعه لرغباته وطموحه هو الشخصيه واحلامه الذاتيه كانه بيجيب كل ده ويحطه راس براس مع ربنا. اول ما بيحصل كده على طول اول ما الانسان بيعمل كده على طول بيخسر الشركه مع الله. وبيفقد الشركه مع الله فبيحصل نفس المنظر اللي حصل كده ان الخيمه بدل ما هي موجوده في الوسط الله بيسيب المكان بتاع الوسط ده وبيبقى موجود في حته تاني، وكان الشعب بقى خلاص جواه استبدل وجود الله باله اخر. بيحصل فقدان للسلام الداخلي. الانسان دايما اللي اللي عنده اهتمامات اخرى وده واضح جدا، اللي عنده اهتمامات اخرى ومعليها وحاططها هد وهد مع الله، تلاقوا دايما حياته كلها بينعكس فيها ده، قلق وعدم سلام. وتلاقوا الشرور وحياه الارتباك كلها ماليه يعني اجواء حياته. ممكن يبقى اللي أنا هقوله ده بيشرح أكتر في سفر التثنيه الوحي برضو بيشرح نفس الكلام الرب بيقول لموسى في نهاية أيامها أنت ترقد مع أبائك فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها فيما بينهم ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته هيرجع تاني الشعب ده لأنه شعب صلب الرقبة ويتبع آلهة أخرى فعشان كده هيحصل إيه هتركه. وهحجب وجهي عنه، هحجب وجهي عنه يعني هعمل كده اهو. هتيجي في العبرية بستر وجهي عنه. بستر وجهي عنه مش يعني الله مش هيبقى مش موجود، لكن هيترك هذا الشعب لأمور خارجية تعبث في حياته عشان حاجة هناخدها في النقطة الثانية، بس هو بيعمل كده اهو. بالعبرية يعني ستار، يعني بيستر وجهه كده. وأتركه وأحجب وجهي عنه فيكون ما أكله فيكون مأكلةً وتصيبه شرور كثيرة وشدائد حتى يقول في ذلك اليوم أما لأن إلهي ليس في وسطي أصابتني هذه الشرور يحصل ثلاث حاجات عشان ما ننساهمش الإنسان اللي بيلتف حوالين ذاته وبيرفع وبي أهلها هدته مع الله بيفقد الشركة مع الله حياته بتبقى مليانة بعدم السلام والقلق بتصيبه شرور كثيرة والأزمة والتركة اللي بتحصل هنا إن إبليس بيلعب في دماغ في دماغ الشخص ده أو دماغ النفس الإنسانية دي بحاجة هنعرفها في المجموعات النهاردة اسمها الميس دايركشن يعني التضليل. فيبتدي يرفع أصابع الاتهام ضد الله. وأنا كمان بشترك معاه في إن أنا أرفع أصابع الاتهام دي ضد الله وأقول إن الله السبب في كل الكوارث اللي بتحصل لي بدل ما أراجع أعماقي وأشوف إيه اللي أنا كنت بعمله في داخلي دوافعي شكلها ايه؟ واختبر طرقي لاني ممكن جدا يبقى في طرق باطله في اعماقي وانا مش شايفها، بدل ما بختبر طرقي ارفع اصابع الاتهام وابتدي مع ابليس اشتكي على الله. ثلاث اسئله بنحطهم هيتشرحوا في النقطه الجايه. الله اعلن غضبه، هذا الله يغضب بشكل ابدي مطلق؟ يعني خلاص الشعب عمل اللي عمله وعمل المصيبه اللي عملها، الله هيفضل غاضب بشكل مطلق كده على طول. طب هل ده يتفق مع صلاح الله ورأفته؟ احنا نعرف ان الله اب صالح ورؤوف ورحوم وكثير الرحمه وجزيل التحنن، واحنا في ليتورجياتنا اليوميه احنا النهارده في القرن ال21 بنصلي كده فنشكر صانع الخيرات الرحيم الله، احنا نعرف عن الله انه صالح ورحوم فهل ده غضبه على طول؟ وهل ده يتفق مع صلاحه ورأفته؟ وهل احتجاب الله ده معناه انه بيبقى مش موجود؟ يعني يسيب يسيب ولاده ملطشه كده يتلطشوا؟ تعالوا نجاوب الاسئله دي في النقطه الثانيه، افكركوا ثاني بالمخطط بتاع المحاضره، النقطه الثانيه اسمها طاقة نور الشعب يخلع عنه زينته من جبل حريب وخلال مسيرته. الآية المفتاح اللي عايزين نحطها قدام عينينا واحنا بنجاوب على التلات أسئلة دي ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حريب. الرب بيقول للشعب كده أنا مش هسير في وسطكم وهأرسل إليكم ملاكاً مخلوقاً عشان هو اللي يقود رحلتكم. الشعب ضايق جداً. الموضوع ما وقفش عند الحتة دي. راح ربنا فتح لهم باب كده. الله فتح للشعب باب وقال له إيه؟ اخلع عنك زينتك قدم توبة عشان أشوف انا هعمل معك ايه احشاء يهوى طول الوقت احشاء رأفات وتحنن وكأنه بيقول لهم كده هتركك ترك وقتي يعني هسيبك لحيزات وفي اللحيزات دي انا بقود كل الامور اللي حواليك حتى لو جاء عليك شر حتى لو جاء عليك الاعداء هبقى بتركك ترك وقتي لكن بقود كل هذه الامور عشان اجمعك بمراحم لا تحصى. عشان اقودك لتوبه من كل افعالك القديمه. عشان الخطيه ما تاخدش مجرى اكثر صعوبه فتنجرف معاها للاسفل مره اخرى. احشاء يهوه احشاء رحمه. و... ولو تكلمنا عن كلمه رحمه كده في حته صغيره دايما الاستيم الاوريجن الاصل بتاع كلمه رحمه متشابه جدا او نفس الاصل بتاع كلمه رحم والاثنين بيتكلموا عن الاعماق اللي دايما بتحن للاخر فتلاقوا الله بيقول كده للشعب لحيذا تركتك وبمراحم كثيره اجمعك فبقول له اني في وقت من الأوق- في, ال- في وقت من الاوقات لما الشعب كان في العهد القديم بيضل بيقول له ان كانت الام بتنسى رضيعها كانت الام هل الام بتنسى رضيعها اما ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا وانا لا انساك حتى الام اللي عندها رحم وبيان لما ابنائها بيبعدوا عنها بينسوا لكن أنا كمان مش بنساك لأني إله رحوم، فالرب كأنه هنا في المشهد ده بيفتح طاقة من النور، عشان كده العنوان اسمه طاقة نور، بيفتح طاقة من النور قدام الشعب اللي سمع قول الرب فساء جدا في سمعه عشان يقودهم مرة أخرى للتوبة. الآية الثانية المفتاح، فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة. يعني طاقة النور الأولى قال لهم إخلعوا عنكم زينتكم. عشان أشوف هعمل معكم إيه. طاقة النور التانية إني على الرغم من إن الخيمة بقت بره الجماعة إلا إن كان كل من يطلب الرب يخرج خارج الخيمة وكأن الأحضان الأبوية طول الوقت مفتوحة ما اتقفلتش. أيوه أنا أعلنت غضبي بشدة وأعلنت ضيقي بشدة. تجاه خطية هذا الشعب لكن في نفس الوقت في نفس الوقت هناك طاقة من النور مفتوحة للتوبة وهناك أحضان أبوية مفتوحة، الخيمة موجودة في انتظار كل من أراد أن يقدم توبة حقيقية، كل من بجد بيبحث عن وجود الله، كل من يريد أن يتبع الله، كل من يريد أن يحادث الله، كل من يريد أن يلتقي بأحضان الآب كان بيذهب إلى الخيمة وما كانش بيترفض ما كانش بيبقى مرفوض يبقى لما نحب نجاوب على الثلاث اسئله اللي انا سالتهم نطلع بالاربعه نقط دول غضب الله دي لغه الوحي عشان يعلن لينا عن موقف الله تجاه الشر والخطيه ولازم يبقى اللغه دي موجوده عشان نعرف مدى جرم الخطيه غضب الله اللي معلن في الوحي ده بيقود الانسان طول الوقت للتوبه غضب الله مش منفصل ابدا عن رحمته إحنا ممكن نبقى بنفصل عدل الله عن رحمته ممكن نبقى بنجزئ ده ممكن نبقى بنشرح ده لوحده وده لوحده لكن إعلان الله عن موقفه تجاه الخطية عمره ما ينفصل أبدا عن رحمته، الله لما يشد على الإنسان بيشد على الإنسان لأجل أنه يقوده إلى التوبة، في إرميا النبي يقول كده أضيق عليهم لكي يشعروا الله لا يختفي يعني حتى لو اعلن انه مش هيبقى في الوسط حتى لو اعلن انه بيحجب وجهه لكن ما بيبقاش مش موجود لان هو كلي الوجود الذي يملا الكل في الكل لكن للحظات معينه الله بيقود الظروف اللي انا وضعت فيها نفسي بايدي واللي انا وضعت نفسي تحت دائره سلطان ابليس وتعاملاته وتدخلاته في حياتي، الله بيقود هذه الامور ايضا لاجل تبتي. والأجل ما اني ما اكثر للخطيه لأجل ان الخطيه ما تاخدنيش ثاني تباعا وتباعا وسقطات تزيد نقدر نفهم تعليق القديس يوحنا ذهبي الفم بعد الشرح اللي انا شرحته ده اللي بيقول كده وحتى بالنسبه لاولئك الذين اخطأوا في حقه حتى الناس اللي اخطأوا في حقه متعمدين ان هم يخطئوا في حقه بمعرفة أو بغير معرفة بجهل أو بعلم فالله لا يعاقب من أجل نفع شخصي يعني هو ما عندوش مصلحة شخصية بيعاقب عنها وكأنه مثلا أنا آه يعني آه عايز ينتقم مني أو أنا جرحته جرح معان فعايز ياخد حقه مني أو أنا خدت منه حاجة فعايز يستردها الله مش بيعاقب من أجل نفع شخصي أي من أجل مصلحة شخصية لأنه لا يوجد ضرر يصيب تلك الطبيعة الإلهية لكنه يعمل من اجل مصلحتنا حتى يمنع ان يزداد انحرافنا سوءا باحتقارنا واهمالنا له مفهوم لغايه هنا الكلام الجميل ده طيب ندخل على نقطه ثانيه المشهد الثالث موسى يطلب وجه الرب احنا قلنا عندنا ثلاث مشاهد عشان محدش يبقى سرح في النص خدنا المشهد الاول الله يحجب وجهه عن الشعب بانه ارسل امامهم ملاكا مخلوقا بدل من وجوده هو الشخصي ارسل لهم ملاك مخلوق. المشهد الاول موسى ينقل الخيمه خارج المحله كتعبير ملموس ومحسوس ومرئي ان الله بيقول لهم انا مش في الوسط. المشهد الثاني طاقه من النور لسه شارحينه دلوقتي. المشهد الثالث موسى يطلب وجه الرب. وده دور موسى طول الوقت. دور موسى طول الوقت أنه يقف أمام الله في الثغر من أجل أنه يكفر عن خطايا الشعب من أجل أنه يطلب الشعب وعلى عاتقه حاجة اسمها القيادة وعنده رؤية مختلفة عن رؤيتهم موسى طلب من الله في الأعداد في اللي جاية هنقراها طلبات كتير قوي وكلها طلبات تصاعدية يعني فيها طموحات روحية كبيرة قوي إلا أن الله استجاب لطلبات موسى وكانت استجابة الله لموسى سريعة ليه طيب لأن في فرق كبير قوي ما بين موسى ما بين الشعب فين الفرق موسى يعلم ما هي مشيئة الله موسى شخص بيسير في مشيئة الله موسى بيتبع خطوات الله الشعب بيتبع إيه وبيسير في مشيئة إيه وعايز يبني إيه الشعب عايز يبني ملكوت شخصي مملكته الشخصية بمواصفاته بالهته بيسير في مشيئته هو الشخصية وبيتبع أهواءه هو الشخصية ده الفرق بين موسى والشعب عمل بالضبط زي الفرق ما بين الخلية السرطانية والخلية الحية الخلية الحية بتعمل لحساب الجسد كله يعني لما تلاقوا خلايا الجسم بتنمو بتنمو كلها مركبة معا عشان الجسد كله ينمو بشكل صحي وسليم فما تلاقيش في إيد أطول من إيد ما تلاقيش في رجل أطول من رجل. وإلا يبقى في خلل، لكن الخلايا السرطانية بتعمل إزاي؟ الخلايا السرطانية بتكبر وحدها على حساب النسيج كله، بتدمره. هو ده الفرق ما بين موسى ما بين الشعب، الشعب عايز أهواء الشخصية، فبقى شاذ. ما هموش إنه يتبع بناء ملكوت الله و ملكوت الله وارساليته الشخصيه، لكن كان يهمه ايه؟ انه يشبع احتياجه الشخصي، موسى كان بيعمل لاجل البنيان الكلي لملكوت الله ولاجل رساله هذا الشعب ولاجل رؤيته ومعرفته اللي هناخدها بعد شويه لما هو متطلباته؟ ايه رسالته؟ الله عايز منه ايه؟ خلينا نقرا الشاهد ده موسى في أصحاح 33 وثلاثين من 12 ل 23 in وقال موسى للرب انظر انت قائل لي اصعد هذا to وانت لم تعرفني من ترسل to وانت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت ايضا you في عيني فالان إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك، لكي أجد نعمة في عينيك وأنظر أن هذه الأمة شعبك. فقال الرب بيجيب: على طول ومباشرة وجهي يسير فأريحك. هقف دقيقة واحدة عشان أشرح الكلام ده. موسى بيقول له الله أنت قلت لي اصعد بهذا الشعب وما قلتليش هتبعت معاه مين؟ طب ايه مشكلتك يا موسى ما انا قلت لك هبعث معاك ملاك، لا عندي مشكلة كبيرة وعلامة استفهام ضخمة. أنت قلت لي إن أنا هأرسلك وقلت لي إن أنا هأكون معك. مش هينفع الملاك يحل مكانك، أنت ما قلتليش مين هترسل معي، فعندي علامة استفهام ضخمة موسى في حوار تخيلي يعني مع الله. أنت قلت لي عرفتك باسمك يعني وجدت ميزة عندك ولقيت حنان من عندي يعني وجدت نعمة في عيني يعني لقيت حنان يا موسى من عندي. وكان ليك وضع خاص عندي. فالان ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فعرفني طريقك. مش هو ده اللي احنا اتفقنا عليه. هنعرف يعني عرفني طريقك دي بعد شويه حتى اعرفك. لكي اجد نعمه في عينيك وانظر ان هذه الامه هي شعبك، فالرب قال له: وجهي يسير فاريحك. فقال له ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا وجهي معناه اسير بذاتي امامك وكان الله يعني مجازا يعني كان مستني صلاه موسى ده اللي باين في المشهد يعني ان الله مستني صلاه موسى هبعت معاك ملاك فيجي موسى يقول له ما تبعتش معانا ملاك عرفني طريقك مش هو ده الطريق اللي احنا اتفقنا عليه ومش هي دي السكه ولا الدعوه اللي انت دعيتني بيها فالرب بيجيب على طول بذاتي اسير امامك فموسى بيؤكد ان لم تسر بذاتك امامنا فلا تصعدنا منها هنا لو ما مشيتش بشخصك وذاتك امامنا لا تصعدنا منها هنا هو ايه مشكلتك يا موسى يعني ايه مشكلتك ما كده كده هتوصل ارض كنعان او ارض الموعد كده كده الملاك هيقودك وكده كده الملاك عنده الباور وعنده القوه ان هو يزيل من امامك اي اعداء واي شعوب هتعترضك، موسى عنده ازمه كبيره هنعرفها واحنا جايين. فانه بماذا يعلم اني وجدت نعمه في عينيك انا وشعبك، اليس بمسيرك معنا فنمتاز انا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الارض؟ فقال الرب لموسى: هذا الامر ايضا الذي تكلمت عنه افعله. الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. المرة الثانية الرب يجيب مباشرة موسى برد شافي. موسى طموحاته الروحية بتزيد شوية والطلبة بتزداد تصاعدا يعني. فقال موسى يعني أرني مجدك، أرني مجدك هنا المقصود بها أرني جوهرك، أرني ذاتك. وغريب جدا يعني طلبة موسى هنا. بعد ما كان في يوم من الايام اول ما سمع صوت الله في العلقه راح بخب وشه على طول راح متداري لكن اني ان موسى ليه فتره كبيره قوي في علاقه واضحه مع الله العلاقه دي بتتنامى مع الوقت راح قال له أرني مجدك فرد الرب اجيز كل جودتي قدامك وانادي باسم الرب قدامك واتراءف على من اتراءف وارحم من ارحم وقال لا تقدر ان ترى ان ترى وجهي ده رد الرب على موسى لأن الإنسان لا يراني ويعيش وقال الرب هوذا عندي مكان فتقف على, الصخ... فتقف على الصخرة ويكون متكتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أكتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى واضح جدا من السياق موسى بيطلب وجه الله أرني وجهك الله بيقول له في الأعداد السابقة وجهي يسير فأريحك فبيقول له طب أريني وجهك وريني هذا الوجه اللي هيسير أمامي عشان أعرف أن أنا وشعبك بنمتاز عن هذه الشعوب عشان أعرف أني وجدت نعمة في عينيك وصرت مميزا عندك أنا وشعبك أريني وجهك أريني ذاتك أريني هذا المجد الذاتي اللي لجوهر الإلوها فالله بيجيبي بيقول له مش هينفع ترى وجهي لأن الإنسان لا يرى وجهه ويعيش لكن عندي مكان هخبيك في نقره من الصخر واعدي هعبر يعني بكل جودتي امامك واسترك بيدي فتنظر ورائي هتشوف يعني اذيالي بعد ما انا اعدي لكن وجهي ذاتي مش مش هينفع تشوفها لان هنا موسى كان عايز يشوف مجسم الله بيقول له مفيش مجسم هتراه لاني ذات الالهوت لا يمكن ادراكها بالذهن البشري او الحس البشري ناخد بالتفصيل كده في اللي فات ده في القرناء عندنا تلات نقط يخص موسى عايزين نحكي عنه ونتكلم عنهم باستفاضة في الربع ساعة اللي جاية حاجة ليها علاقة بقلب موسى حاجة ليها علاقة بعقل موسى وهذا حاجة ليها علاقة باستعلان مجد الرب لموسى موسى بيطلب من الله إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا الدافع اللي كان عند الشعب من أصحاح حبه ورا كده لما نرجع هو ارضاء مشيئته وملكوته وذاته الدافع اللي عند موسى مختلف هو تحقيق مشيئه الله ايه مشكلتك يا موسى ايه مشكلتك مشكلتي ان ما ينفعش يستبدل وجود الله في حياتي بملاك ما ينفعش يستبدل وجود الله في مسيرتي انا والشعب بملاك، ما انت كده كده هتوصل ارض الموعد. ايه مشكلتك؟ مشكلتي مش في ارض الموعد. مشكلتي في وجود الله في الوسط. عشان كده موسى مشغول بما يشغل الرب، مش مشغول باللي يهمه هو شخصيا. انا عايز ابني ملكوتك. انا عايز اتمم مشيئتك. ان كان لهذا الشعب ارساليه ودعوه خاصه انا عايز اتممها وانا عارف اني ليه دور فيها، وهذا الشعب ليه دور فيها، فاين ما ينفعش نسير بدون وجود وجهك، عشان كده جاء رد الرب سريع، لأن موسى بيطلب اللي على قلب الله وفي مشيئته. وجه يسير فأريحك. المشهد الثاني أو النقطة الثانية، العقل. العقل يعني إيه؟ يعني الإدراك البشري، حان كثيرة للناس اللي بتتبع مشيئة الله أو الناس اللي بتسمع عن تبعية مشيئة الله، بيبقى في مخيلتها كده، إن أنا بغيب عقلي، إن أنا بغيب عقلي، خلاص مش بستخدمه، وكله مقدر ومكتوب يعني، اللي ربنا عايز يعمله هيعمله، فأنا استخدم عقلي ليه، وكأن الله بيداركت مي من غير ما أنا أفكر، وهو ده الحقيقة، مش هو ده الواقع يعني، مش دي الحقيقة، شوف كده طلبة موسى في استخدامه للعقل، ونشوف الله بيبقى محتاج ايه، أو بيعمل إيه مع الشخص اللي بيتبعه في مسيرته، موسى بيقول له كده: علمني طريقك حتى أعرفك. علمني طريقك حتى أعرفك، دربني فهمني إيه اللي على قلبك وإيه اللي في مشيئتك عشان هذا الشعب يتمم دعوته، عايز أعرف فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك إيه الأمارة أنا وشعبك أليس بمسيرك معنى؟ فنمتاز انا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الارض. انا عايز اعرف ايه اللي في مشيئتك تجاه هذا الشعب؟ وايه خطتك هذا الشعب؟ عرف ذهني، درب ادراكي عشان يحصل له ايه؟ مش عشان يبقى مغيب لكن عشان يتطور في المعرفه. هن كثير قوي واحنا ماشيين مع الله في الطريق وبنسمع كلمات كتير عن المشيئه الالهيه والدعوه انك تسير في مشيئه الله، على طول بيجي في ذهننا ان الانسان يغيب عقله. او ان ده يضاد احلامي وطموحاتي ورغباتي الشخصيه، انا عندي احلام شخصيه وعندي طموحات ونفسي في حاجات وعندي خطط، ما ربنا مديني عقل عشان افكر، وكان عقل ده يعرف كل حاجه في الدنيا، لكنه على النقيض، الله بيبقى عايز يستخدم عقلك ويطوره عشان تتدرب في معرفته وادراكك يوسع. عشان تبقى ماشي وذهنك متسع. عشان تبقى ماشي وذهنك مجدد. لأني عقليتك مهما كانت محدودة فعشان إدراكك يوصل ويوسع للي على قلب مشيئة الله أنت محتاج تبقى عارف إيه اللي على قلبه؟ إيه مشيئته تجاهك؟ فعقل الإنسان اللي ساعي في مشيئة الله ما بيبقاش مغيب عشان كده موسى بيصر إنه يدرك علمني طريقك فأعرفك. عرفني غاياتك عرفني طرقك. أم ايه اللي انت بتطمح فيه لهذا الشعب احنا كان في بيننا وبين بعض كلام سابق ايه طموحك لهذا الشعب العقل يدرك موسى بيدرك انه جزء من خطه الله ومشيئته لخلاص البشريه عشان كده موسى بيتخانق مع الله عشان كده موسى واقف عند الحته دي عندي مشكله انك ترسل معايا ملاك لان انا عارف ان ليك خطه تجاه هذا الشعب غير ان احنا نوصل ارض الموعد الخطه هي انك تبقى في الوسط انت هو الغايه بتاعه الحياه انت اللي بندور ونلف حواليك وعقلنا مشغول بيك وحياتنا مشغول بيك مش ان احنا نوصل أرض الموعد، ما احنا لو وصلنا على ارض الموعد اه هنرتاح وهنُصر وحياتنا هتبقى جميله، لكن بماذا نمتاز؟ مش بوصولنا لارض الموعد، مش بتحقيقنا لاحلامنا. مش بتحقيقنا لخططنا، لكن بايه؟ ليس بمسيرك معنا؟ هو مسيرك معنا، هو معيتك وجودك في الوسط. ما كان شاء الله بالنسبه لموسى جي بي اس. يعني ايه جي بي اس؟ يعني ادخل يمين بعد 400 كيلو، امشي شمال، وكأن موسى ده بابت يعني، والله بس هو اللي بيديله الدايركشنز لكن موسى كان مدرك إن عقله وإدراكه لي لازمة في الموضوع، فعشان كده ما كانش بيهمش ولا بيجنبه، عشان كده اللي عايزين نقوله في النقطتين دي واللي فاتت بدون إطالة، إن قلب الإنسان مفتاح مهم جداً، مفتاح مهم جداً، تقدر أنت تختبره، عشان تعرف هل أنت تتبع مشيئة الله ولا لأ، ده وفعك شكلها إيه؟ قلبك بيلف ويدور حوالين ايه ما هو مشغوليه ذهنك ايه اللي حاجه اللي عايش عشانها لو سالتك النهارده انت عايش عشان ايه هل عايش عشان تبني في ملكوت الله هل عايش عشان تتمم مقاصد الله في حياتك وحياه الاخرين اجابه مهمه محتاجه ان احنا نفكر فيها السؤال الثاني العقل هل العقل بيتجدد هل الادراك بيتسع عشان يعي ويدرك مشيئه الله ليه هو الشخصيه هل انا مدرك اصلا ان انا ليا دور في خطه الله لخلاص البشريه هل انا مدرك ان انا ليا دور تجاه اللي انا بتعامل معهم دي تو دي ولا لا موسى كان عنده هذا الادراك عشان كده كانت عنده مشكله كبيره قوي مع الله ما ينفعش تبعت معايا ملاك ده اللي بيخلي عقل الانسان اللي بيسعى في مشيئه الله بيعرف يميز المفاهيم اللي الناس كلها بتخانق عليها بره معلش أنا وقفت في الحتة دي حبة لأنها حتة مهمة. ما ينفعش تبقى كل تعريفاتي ملتفة حوالين كلمة الايجو الانا الذات. الشخص اللي بيسعى في مشيئة الله وبيبقى مهتم لتتميم مقاصد الله في حياته ما عندوش أزمة في تعريفات النجاح الطموح الارتباط الهجرة الخ الأخ الخ الخ ليه؟ لأنه عنده من الإفراز والإدراك والحس الذهني والروحي اللي يخليه يعرف يميز النجاح ده هيبعدني عن مقاصد الله في حياتي. تعالى النهارده اسال الناس في الشارع ايه هو تعريف النجاح؟ هتلاقي الاجابات جايه كده انك يبقى عندك فلوس، انك تبقى مستقر، او ان يبقى عندك فلوس ومستقر، او انك تبقى عايش بره مصر، او ان يبقى عندك ثلاث عربيات وفيلتين، تعريف النجاح من واحد لاخر بيختلف. انت بتنقي تعريف النجاح اللي يتناسب مع مقاصد الله لحياتك. لما تعرف وتدرك ما هو مقصد الله لحياتك. تعرف تفرز اهاجر ولعه. تعرف تفرز ارتبط اصلا ولا ما ارتبطش بده ولا بدي ولا بغيرهم. لما تدرك ما هو مقصد الله لوجودك على الارض. سفر المزامير عشان نعدي النقطه دي بس مش هينفع افوت ده. سفر المزامير بيقول اية جميلة جدا. افهمها بطريقه مختلفة النهارده. من هو الإنسان الخائف الرب يعلمه طريقا يختاره؟ من هو الإنسان اللي بيخاف الرب؟ من هو الإنسان اللي بيتبع الرب في مخافة؟ واللي عايش في مشيئة الرب؟ الوحي بيجاوب يعلمه الله طريقا تمام يختاره، مين اللي يختاره؟ الله ولا الإنسان؟ الإنسان. ناس كثيرة تفهم إن الله هو اللي بيختار الطريق، لكن الله بيوديك الإدراك بيديك الادوات اللي تفكر بيها وبيديك الافراز وبيديك الحس اللي تعرف اللي تعرف تختار بيه طريقك واحده من الترجمات يعني انا مجمع مجموعه ترجمات اهو لكم اخر واحده عشان دي بتوصف بقوه يعني هو از ذا بيرسون هو فيرز ذا لورد هو الشخص اللي بيخاف الله هي يعني الله ويل شو هم بيوري له ذا واي الطريق اللي المفروض الانسان ده يختار يعني مش الرب بيبقى ماشي معانا زي العرايس لكن الله بيدينا المقصد بيعلمك الطريقه ده اللي كان موسى بيقوله بي بي عرفني طرقك بيعرفك الطريقه عشان انت تعمل ايه عشان تختار بحس واعي روحي عشان عندك الافراز اللي تعرف تميز بطرق الله عن طرق اخرى لذلك جاءت استجابه الرب سريعه، فقال الرب لموسى: هذا الامر ايضا الذي تكلمت عنه افعله لانك وجدت نعمه في عيني وعرفتك وعرفتك باسمك، مش انت عايز تعرفني؟ انا هعرفك انا مين، مش انت عايز تراني؟ انا هتراءى ليك واعلن ليك مجدي. أحد الكتاب المسيحيين في القرن التسعتاشر المتحولين من اليهودية للمسيحية اسمه ألفريد إدرزهايم بيعلق على الشواهد اللي احنا هنقراها دي أو اللي قريناها من شوية موسى بيقول الله كده فقال أرني مجدك فقال أجيز كل جودتي أمامك وأنادي باسم الرب قدامك وأترأف على من اتراءف وأرحم من أرحم وقال لا تقدر أن ترى وجهي لان الانسان لا يراني ويعيش وقال الرب هوذا عندي مكان فتقف على الصخره ويكون متكتاز مجدي اني اضعك في نقره من الصخر واسترك واسترك بيدي حتى اكتاز ثم ارفع يدي فتنظر ورائي واما وجهي فلا يرى بيعلق هذا الكاتب وبيقول كده ان المشهد ده بيفكرنا بمشهد اخر حصل مع اليه النبي في أحداث لاحقة بعد كده في سفر ملوك الأول وهو في جبل حريب رب عدى أيضاً من أمام ايليا فإليه راح مخبي وجهه نفس المشهد ده حصل برضو مع موسى إنه كان عايز يرى الله فراره ستره في نقرة من الصخر هقول لكم حاجة مفرحة ومحزنة مع بعض إيه الحاجة المفرحة؟ الحاجة المفرحة إن اللي موسى وإليها ما قدروش يواجهوه وجهاً لوجه لأجل إن هما كانوا بيطلبوا بيطلبوا ما يفوق الإدراك البشري زي ما هنشوف العلامة أوريجانوس بيشرح بعد شوية طلبتهم كانت بتفوق الإدراك البشري، ما ينفعش الإنسان يرى الله وجهاً لوجه، ما ينفعش الإنسان يرى الذات والجوهر الإلهي وجهاً لوجه لأنه فائق عن الإدراك البشري، لا يوصف، لا يدرك حتى احنا في القداس الغريغوري بنصلي كده غير موصوف غير المدرك غير المحسوس كل الصفات اللي مش بنعرف نلم بيها بطبيعه الله دي هذا الكائن اللي هو يهوى اللي احتجب وما كانش ينفع عليا وموسى يروه احنا بنراه كل يوم وجها لوجه ده الخبر المفرح ونحن ننظرك كل يوم على المذبح ونتناول من جسدك ودمك الكريمين دي موجوده في ابصاليه الاثنين وموجوده في لحن بي اويك بتاع التوزيع احنا بنراه كل يوم وجها لوجه القديس بولس الرسول يقول كده الله لم يره احد قط ابدا ما شافه لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب خبر الابن الوحيد اعلن لنا احنا مجد الاب وجها لوجه عشان نشوفه وجها لوجه جبت منين انا الكلام ده وارانا او مجده ويقول كمان لان الله الذي قال ان يشرق نور من الظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا اشرق بايه لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح وقل كمان نحن نظرين مجد الرب بوجه مكشوف مش زي ما موسى كان موسى كان حاطط البرقع لما نزل من على الجبل زي ما هناخد او ما كان مستخبي في نقره من الصخر ولا زي ايليا هو حاطط ملتف بوجهه كده عشان ما ينفعش يرى الله لكن نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآه نتغير الى تلك الصوره عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. السؤال اللي بيطرح نفسه ازاي نستطيع احنا الجسدانيين النهارده واحنا عندنا هذا المجد ان احنا نرى مجد الرب بوجه مكشوف؟ طب احنا ما بنشوفوش ليه؟ ده الخبر المحزن ان ناس كثيره قوي من اللي عايشه معانا في الارض بتدور على معجزه بدور على معجزات مع يعني ان احنا عندنا معجزه حقيقيه حادثه كل يوم من بيننا وهي ايه؟ ان احنا نرى مجد الرب بوجه مكشوف، طب ليه ما بنشوفوش؟ طب احنا ليه ما بنحسش بالرهبه العظيمه اللي شافها موسى دي؟ ده موسى لما شاف مجد الرب بوجه مكشوف نزل مخبي وشه لان وشه كان بيلمع والشعب ما كانش قادر يبص عليه، احنا ليه ما بنقدرش نشوفه؟ واحنا ليه ما بنشوفوش؟ واحنا ليه بندور على المعجزات بره؟ ايه المشكله؟ الاجابه شرحها القديس بسيليوس وقال كده ماذا يعني بقوله عندي مكان؟ لما الرّب قال لموسى هوذا عندي مكان سوى الرؤية في الروح يعني ايه the في الروح the لما صار موسى فيها استطاع ان يرى الله ظاهرا له بطريقه تمكنه من التعرف the كلام لسه the نمشي كمان حته هذا هو the الخاص بالعباده the اللي بيقوله القديس باسيليوس يعني يعني عندي مكان؟ عندي مكان يعني اني ان انا اكون في الروح. طب يعني يعني ازاي ابقى في الروح؟ فهو بيشرح شويه بيقول ان هو ده المكان بتاع العباده الحقيقيه، برضو لسه الكلام مش واضح. فقد قال احترز من ان تصعد تصعد محرقاتك في كل مكان تراه، بل في المكان الذي يختاره الرب. اذا ما هي المحرقه الروحيه بيجاوب ذبيحه التسبيح في اي مكان نقدمها الا في الروح القدس مما تعلمنا هذا من المسيح نفسه القائل الساجدون الحقيقيون يسجدون للاب بالروح والحق الروح هو مكان القديسين والقديسون هم مكان خاص بالروح اذ يقدمون انفسهم لسكن الله ويسمون هيكل الله وذلك كما يتحدث بولس عن السيد المسيح قائلا انه يتكلم في حضرة الله كذلك يتكلم في الروح بالاسرار والروح يتكلم ايضا فيه. حد فاهم حاجة؟ اكيد. ببساطة باختصار شديد جدا. احنا قلنا حدثين جنب بعض. موسى عايز الله يتراءى امامه فالله قال له هو ذا مكان عندي خبيك وانا بقول لكم الناحية التانية ان عندنا خبر حلو وهو هذا الرب قائم كل يوم امامنا على المسبح ننظره وجها لوجه كل يوم فيس تو فيس طب ليه مش شايفينه؟ ليه مش شايفينه؟ لان العباده بتاعتنا مش بتقدم في الروح، يعني مش بتقدم في الروح؟ يعني الروح مش نشيط، الروح مش واخد مساحته في حياتنا يعني برضو، يعني حياتنا بتلف وتدور بتلف وتدور حوالين ايه؟ حوالين زواتنا، مش حوالين عمل الروح القدس فينا، وحوالين ان الروح القدس يمتلك مناطق جديده في حياتنا، وحوالين ان الروح القدس يفتح عينينا وأذهننا على مدارك واعلانات الهيه. حياتنا بتدور وتلف حوالين ايه؟ احنا عايزين ايه؟ احنا بنصنع كل تعب في الحياه لاجل الايجو، زي ما كان الاستاذ مايكل بيسال المره اللي لاجل اشباعي انا الشخصي، فكيف ترى الله وانت بتدور وتلف حوالين ذاتك؟ هتشوف ايه؟ هتشوف ذاتك. ودي خيبه. ليه خيبه؟ لأن لما تشوف ذاتك بس مش هتقدر تجني غير القلق والتعب وعدم السلام. وللأسف هتضحك عليك وقتها وهتبتدي تشاور على الله وتتهم وتقول ايه؟ misdirection. أنت السبب في اللي أنا فيه؟ أنت فين فهم من حياتي؟ أنت ليه مش واضح في حياتي؟ أنا ليه مش قادر أشوفك؟ معنى الناس بتشوفك وانا مش قادر اشوفك عشان انا بلف وادور حوالين ذاتي مشكله في مين فيا خش على ايات صعبه كده ونختتم المحاضره صحكم مره اخرى ان إنتوا تبصوا بصه تانية في المذكره اللي في ايديكم لاني فيها تفاصيل مهمه وكثير قوي بحب ان انتم بعد ما تراوحوا تبصوا عليها تاني الرب قال لموسى كده هعبر بجودتي امامك واتراءف على من اتراءف وارحم من ارحم ويشتكي المشتكي ويقول ايه يعني ايه اتراءف على من اتراءف وارحم من ارحم وكان ربنا عنده خيار وعنده فقوس وبينقي مش ده معنى الكلام معنى الكلام الاتي اهو اي اتراءف على الكل وارحم الكل اتراءف على من اتراأف أرحم من ارحم انا هرحم الكل ولما نيجي نبص في العهد القديم على كم الايات اللي بتتكلم عن الرحمه وطول الاناه والرافه وان الله طويل الروح وطويل وجزيل التحنن وكثير الرافه كتير جدا تلاقوا ان الايات دي منتشره في العباده اليهوديه في كل الليتورجياتها أنا جايب لكم في المذكرة رصة طويلة جداً من الآيات بمعانيها وتفسيراتها ليه؟ عشان أقول لكم حقيقة واحدة بس أن هذا الشعب اللي الله أعلن لي أنه غاضب من رد فعله هو نفسه هو نفسه اللي بيقر وبيعترف بطول أنات ومراحم الله الكثيرة جداً 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 وإحنا في عصرنا الحالي أول ما بنسمع فغضب جداً الله إزاي الله يغضب فندم إزاي الله يندم وكأننا لسه بنتعرف على الله النهاردة على الرغم أن الشعب إلا الله أعلن عليه قضاءه أو غضبه وشاف ردة فعل عنيفة وسمع كلام ساء في مسامعهم وناحوا اعترفوا في كل صلواتهم واليترجاتهم بأن الله رحوم طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن فده معنى الكلام اي أترأف على الكل وارحم الكل وبهذا فالمقصود ان الله يغدق برحمته على الانسان يعني بيدي بغزاره شديده رحمه على الانسان الذي لا يستحق بطريقته الخاصه الله بيغدق على الانسان بطريقته الخاصه وليس لاحد مراجعه الله قائلا يعني لماذا ترحم فلان او تتراأف على فلان ما حدش ليه دعوه الله يرحم مين ويتراأف هيرحم الكل وهيتراأف على الكل هيعلن غضبه. هيعلن غضبه يعني هيعلن موقفه تجاه الخطيه، ومن الناحيه الثانيه فتح لك طاقه من النور عشان ترجع للاحضان الابويه. فرحمته ستغطي الانسان، يشاء من يشاء او يابى من يابى. يعني رحمته قد ثبتت علينا. رحمته قد قويت علينا، يعني رحمته علينا. دي اول ايه عشان واحنا بنقرا القراءات اليوميه وتقف قدامنا نبقى فاهمينها. آيه تاني نفهمها فهم صح. ولكنه لن يبرئ ابراء ودي آيه عامله ازمه شديده جدا، مفتقد اثم الاباء في الابناء وفي ابناء الابناء في الجيل الثالث والرابع. اللي يقرا الايه دي يتخبط على طول. وكان ربنا ده ايه؟ ان كنت للاسام راصدا يا رب، راصد للاسم يعني ايه؟ الجيل ده غلط طب انا هوري عياله وعيال عياله وعيال عياله، ومش هسيبهم في حالهم لغايه اما اخد حقي، مع ان احنا لسه كنا بنقول ان الله لما بيعلن غضبه مش لاجل مصلحه شخصيه، ولا انه عايز ياخد حقه. امال يعني ايه الكلام ده؟ عدم المامنا بالكتاب المقدس والوحي وما ذكر فيه وما شرح فيه بيخلينا عرضه للتشكيك بشده. انا هسيبكم للشاهدين دول. وهشرح حته صغيره. الشاهد الاولاني اللي شرح الايه دي تحديدا في ارميا النبي صحاح 31 عدد 29 و30، شرحها هي هي. من فم الرب نفسه. وحذقيال النبي صحاح 18 عدد واحد لغايه عدد 25، شرح الايه دي تحديدا، انقولوا الشواهد دي، هتلاقوها في المذكره وروحوا دوروا عليها. انا هشرح اللي شرحه القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كورولوس الكبير. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول كده، ليس معنى هذا ان يتحمل انسانا عقوبه جرائم ارتكبها غيره، ولكن ما هذا الانسان يرتكب خطايا كثيره ولم ينصلح حاله انما يرتكب ما فعله أباؤه وبالتالي انما يستحق العقاب ايضا. القديس كرولوس الكبير بيقول بالتاكيد اذا استمروا الجيل الثاني والثالث والرابع في ان يحيوا مثل اولئك الاباء مشاركين لهم في معاصيهم السابقه نحن لم نقل بيقين ان خطايا الاباء تسقط فوق الذين لم يخطئوا لكن اذا اتبع الابناء اراء الاباء واستمروا في عدم تقواهم السابق ايه المعنى الكلام ده واللي يقصده الكلام ده تحديدا انه يعني لو الجيل الثاني والثالث والرابع استمروا في خطايا ابائهم السالفة الله بيعمل ايه بيعمل ايه بيعلن ان في خطيه لم يتم التوبه عنها في الجيل الثاني وبيعلن ان في خطيه لم يتم تقديم التوبه عنها في الجيل الثالث ويعلن ان في خطيه وصلت للجيل الرابع ولم يتم التوبه عنها فانا لازلت بعلن ايه موقفي تجاه هذه الخطيه الواضح وفي نفس الوقت بعلن ليكو ان انا مش موافق وبعلن ليكو غضبي بطرق الخاصه في وقت ممكن يبقى تاديب في وقت ممكن يبقى زعاء في وقت ممكن يبقى افتقاد حسب رؤيه الله وادراكه الذي لا يحصى وينتظر من الناحيه الاخرى تقديم توبه على هذه الاثام والخطايا في الجيل الثاني ويتمهل عليها في الجيل الثالث ويتمهل عليها في الجيل الرابع لكن مش معناها ابدا ان الله بيجازي الابناء بذنب الاباء ولا بيجازي الجيل الثالث بذنب الجيل الثاني والاباء ولا بيجازي الجيل الرابع بذنب الجيل الثالث والثاني والاباء خلص معناها ان الله طويل الروح ينتظر تقديم توبه على الاثم والخطيه دي ويعلن طول الوقت ان في خطيه محتاجين نتوب عليها طريقه إعلانه بتختلف من موقف الاخ لكنه يزال يعلى انا اخذت نقط معينه من الملزمه اللي في ايديكم اطلت في بعضها واجست في بعضها وكان القصد ان انا اوضح لكم بعض نقط مهمه